0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Memorandum. Hola, hola, bienvenidos a la segunda temporada de Memorándum y hoy eh, tenemos un invitado Increíble, es un pianista cubano, una persona que ha podido estar tocando en giras mundiales con Arturo Sandoval, un trompetista increíble, y también ha podido estar tocando eh, con músicos también cristianos como Marcos Vidal, eh, Dani Berríos y un sinfín más. Sin más preámbulos, hoy el invitado es Kemuel Roic. Hola Kemuel, ¿cómo estás? Hola Pablo, bendiciones y. Muchas gracias, de corazón, muchas
1: gracias por invitarme. Es un placer estar acá.
0: La verdad, gracias. Bueno, que muevo lo conocí viendo unos videos y ahí estoy investigando, hijo de pastores, los abuelos también pastores. Contanos un poquito, Kemuel, quién sos. Sí, mire, eh, como usted dice, Pablo,
1: gracias a Dios. Gracias, eh, soy hijo de pastores. Uh -huh. y, y en mi casa siempre bueno, como en toda iglesia, ¿no? Siempre había música cristiana, claro en las radios, siempre, siempre había un ambiente de música en la casa. Uh -huh. eh, sí tengo que decir que eh, soy el primer músico profesional de mi familia. ¿De verdad? No, no, tengo, no tengo la bendición de, de decir, wow, mi papá era, era pianista. <ríe> mi, <risa> me, no, no, nada de eso. Wow. Mi, mis padres tocan un se saben tres acordes en el piano. <risa> sí, <risa> solamente, sí. Wow. Pero tuve la bendición de corazón, porque fue una, una inmensa bendición. Que mi madre, eh, de alguna manera, ella se dio cuenta de que a mí me apasionaba, me apasionaba mucho la música. Uh -huh. Entonces, ella ella se dio cuenta que ponía una canción de Marcos Witt de Suedrán Romero, en casa. Uh -huh. Y yo enseguida, yo, yo iba y agarraba los calderos, agarraba la, los vasos y me hacía como un set de drums en la casa. <risa> y con las cucharas me ponía me ponía a estudiar ahí con las cucharas. Yeah. Y pensaba en mi, en mi mente, y, eh, estamos hablando que quizá yo tenía unos cuatro o cinco añitos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me mi mente yo estaba tocando con esas personas, ¿no? Wow. con esos grandes cantantes. Wow. Y entonces mi, mi madre se enteró eh, precisamente a los cuatro años. Mi mamá se entera que al doblar de nuestra casa, nosotros vivíamos, vivíamos en una, una ciudad pobre en Cuba, en mm -hmm. realidad. En ese momento mis padres eran pastores de una iglesia, de una ciudad que se llama Santo Domingo que estás eh, aproximadamente, eh, estás entre La Habana y el centro del país, uh -huh. para los, los que no conocen mucho de Cuba. Pero es, es, es una ciudad que hay mucha pobreza, no es, no es una ciudad grande. Uh -huh. Y mi mamá se entera de que al doblar de, de nuestra casa existe una profesora de piano. Wow. Y entonces ella fue para allá y habló con ella, wow, miren, mi hijo parece que tiene condiciones, me encantaría que le des clase. Y la señora dijo que sí. Y me empezó a enseñar las, las escalas. Uh -huh. El fa sol ha sido. Y yo tenía. Bueno, como le digo, yo tenía cuatro añitos. No tenía mucho más que eso. Y en ese y estuve estudiando con ella en eso. Esos fueron mis primeros pasos. Uh -huh. Uh -huh. Luego a la edad de, de, de siete años. Eh, mis padres eh, los, los promueven de esa la, la organización ¿no? la iglesia donde uh -huh. mis padres que mis padres eran pastores la iglesia evangélica pentecostal en Cuba lo sacan de ahí de esa iglesia de Santo Domingo y lo llevan a una iglesia a una ciudad grande que se llama ciego de Ávila en esta ciudad de ciego de Ávila ya aquí ya es eh, ya hay una escuela de música ya es una ciudad más eh, organizada, más, eh, más desarrollada. Y en esta, en esta ciudad sí eh, tuve la bendición de que una de las profesoras de música de la escuela asistía a la iglesia. Y enseguida me, me hicieron el examen de evaluación y, y fue que comencé mis primeros pasos en la música. En este entonces, bueno, en la música clásica, que es lo primero que se estudia
0: en Cuba, en la Escuela uh -huh. de Música. Y en ese momento, ¿tenías planes de estudiar música o cómo, cómo lo veías? ¿O pensabas ser bombero o pensabas tener otra ocupación normal como cuando uno está niño?
1: Pablo, para serte sincero, yo... <ríe> yo <ríe> Yo soy bien malo en todo lo demás. <ríe> Eso es. Mira, mis, mis padres tuvieron... <ríe> esto es bien, bien cómico. Mis, mis padres tuvieron la bendición que cuando yo cuando yo tenía sobre siete años, vinieron por primera vez a los Estados Unidos y me llevaron un montón de juguetes y un montón de... Tú sabes, pues, sí. Eh, ellos traerla a su niño, ¿no? De claro, todo claro. lo que no teníamos en Cuba. Y mm. recuerdo que recuerdo que me trajeron
0: <ríe>
1: un paquete de, de, de bolitas, no sé cómo ustedes le llaman allá, eh, de las que se ponen en el piso, que son redonditas, transparentes, que se juegan. Sí, bolinches. Sí, y bo, bolinche. <ríe> y, yo me, y yo, muy orgulloso, <ríe> me fui con, con todos mis bolinches, ¿no? Para. <ríe> Para la cuadra a jugar con todos mis, <ríe> todos mis amigos. Y, re, y <ríe> regresé a la casa sin una. <ríe> regresé a la casa sin una. Y así fue igual. Cuando tenía sobre nueve años, quise ser, uh, jugar béisbol. Uh -huh. Y en el, en, el primer, en el primer juego de béisbol, se me ocurre... Yo veía que era cool, ¿no? Que era... Que yo veía que el que, dirige, que, que dirigía todo era el, 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 ¿cómo se, el, ¿cómo le llama? El catcher, el que está atrás del, el que tiene el, 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 el bate. Sí. Y se me ocurrió hacer eso. Y, efectivamente, el que estaba bateando en el momento soltó el bate y me dio con el bate en la frente. <risa> <risa> y tuve que ir, tuve que ir directamente al hospital. Pero, después señor. de cinco minutos jugando. So, ahí me di cuenta. <risa> Que lo más seguro definitivamente era ser músico. <risa>
0: claro, totalmente. Y entonces en ese momento sentías que sí, que realmente tal vez la música podría ser como el, tu futuro. ¿O qué pensabas en ese momento?
1: Bueno, eh, cuando, eh, al, cuando yo tenía 12 años, uh -huh. eh, mis... Mis padres eh, reciben una invitación. De, mis, mis padres tenían un, mi mamá. Eh, uh -huh. fue, es, porque mi mamá es como que la mente musical de, de, de nosotros. Mis padres, eh, mi papá es más enfocado al mensaje y a la predicación. Uh -huh. Entonces, mi mamá eh, eh, se le ocurre hacer un grupo musical. Y en este momento, ella, en su ocurrencia... Ella se dio cuenta, porque mi mamá era directora de, de lo que se llamaba el, el como de todos los jóvenes, el Ministerio de Jóvenes uh -huh, uh -huh. En, la, en la isla de Cuba. Y wow. ella se dio cuenta que había muchos músicos muy talentosos que eran niños. Eh, y, y dijo, ¿por qué no hacemos un grupo musical que sean todos niños solamente? Wow. Y entonces grabamos un CD. Yo tenía sobre 11 años grabamos un CD y, y recibimos una invitación para venir a los Estados Unidos a tocar. Sí, y fue... ¿Y, fue ¿y ese,
0: ese disco todavía existe?
1: No, no. no Bueno, en realidad, durante esta época se grabó un disco mío. De, uh -huh. porque, bueno, mis padres habían comprado un Roland XP-60. Wow. Y, y a mí... Eh, mi pasatiempo favorito era sentarme en el Roland y uh -huh. producir música. Claro. Gra eh, samplear los drums, uh -huh. samplear el, los bajos, las guitarras, todo. Claro. Y mi mamá se dio cuenta de que... Mi mamá se da cuenta de que yo tenía prácticamente unas 10 o 12 canciones ya wow. sampleadas ahí. Un montón. Y me dice que, Muel, vamos, vamos a buscar un estudio para meter esto y hacer un, un CD uh -huh. de esta música. Uh -huh. Por supuesto, yo a esa edad, yo no pienso en nada de esto, ¿no? Sí, yo yo claro. simplemente, esta es mi diversión, esto uh -huh. no es que, 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 que quiero hacer, que quiero que esto salga al público. Uh -huh. Y... Y, y nada, mi mamá eh, me logra convencer en ese entonces y esta música está plasmada en un, en un CD mm. que a mí me da pena sacarlo <risa> eh, públicamente. No, no porque esté mal, sino porque el, por los sonidos, ¿no? Sí, claro. Que tiene... porque era del Roland XP-60. <risa> Pero, ok,
0: entonces quedamos en que iban a viajar a Estados Unidos para presentarse con ese equipo que tenían... De puros niños, ¿verdad? Sí, nos invitaron a venir a los Estados Unidos con el, con el grupo
1: y, y vinimos, imagínense, un, un, un grupo que todos éramos niños. Wow. Eh, yo creo que yo era, la, la mayor era una cantante que tenía 15 años y uh -huh. yo era el segundo que tenía 12 años. Uh -huh. de, de ahí para abajo todo el mundo era 9, 7 años, 6 wow. años. <risa> una, una, una locura.
0: Sí, claro.
1: Y entonces empezamos, hicimos un recorrido de dos meses tocando en iglesias en todos los Estados Unidos. Y entonces, luego de eso, eh, mis padres, eh, en ese momento existía la bendición de, de que el cubano era recibido aquí en los Estados Unidos. Entonces, mis padres eh, decidieron, bueno, vamos, vamos a quedarnos, ¿no? No uh -huh. vamos a retornar a Cuba. Y, y lo que es la familia de nosotros, mis padres con mi, con mi hermana y yo, nos, nos quedamos aquí en, en la ciudad de Miami a vivir. Okay. Entonces, eh, 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 cuando empecé a, a estudiar en high school, uh -huh. yo seguí mis estudios de música en high school, en college, pero ya cuando, al final de mis años de high school, empecé a dudar. Uh -huh. Empecé a dudar, sí, sinceramente, empecé a dudar de la posibilidad de ser músico por el resto de mi vida. Wow. Porque eh, ya uno empieza a pensar sobre la idea de una familia, de cómo voy a proveer financieramente a mi familia. Uh -huh. y, y empezaron a venir dudas a mi mente. Claro. Y, y entonces decidí que eh, una carrera que siempre me apasionó y que me gustaría estudiarla, eh, era el, 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 el crear programas para la computadora para el, para el iPhone Y estuve un tiempo estudiándolo Pero nada, ni modo Después, <risa> <risa> después me di cuenta que no <risa> <risa> Tenía que retornar a la música
0: sí, sí. <risa> sí. Y Kemuel, ¿cómo fue esa transición sí. de vivir en Cuba Y ya estar en Miami, estar en Estados Unidos? ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué cosas te costaron? Bueno,
1: para mí lo más difícil yo creo que fue el hecho de que en los años de Cuba yo estaba muy involucrado en la escuela de música. Uh -huh. Especialmente los últimos cinco años de mi vida que estuve en Cuba. Wow. Y al llegar a Miami eh, yo no pude no pude en ese momento. Uh -huh pertenecer a una edu educación musical, uh -huh. como yo estaba en, en Cuba. Claro. Es decir, en, en Cuba la escuela, la escuela de música es, es muy activa. Eh, tú, en la mañana recibes clases de música de 7 de la mañana a 12 del día, uh -huh. re, clases de piano, de teoría, de historia de la música. Uh -huh. Y a partir de las 12 a 5 de la tarde... Eh, tienes las clases de matemática, de, de español, de escritura, claro. de historia. Uh -huh. eh, so, pasar de ese estilo de vida a llegar a un, es, un estilo de vida como que más tranquilo. Eh, para mí fue un, un cambio que no lo asimilé en el momento. Uh -huh. Pero luego, me, yo tenía 12 años. So, no me tomó mucho tiempo adaptarme uh -huh. al, al cambio, ¿no? Sí, claro. Y, Sí,
0: Y ha sido una bendición realmente. Sido... ¿Y, ¿Y cuál crees que ha sido como ese aprendizaje que tuviste en la escuela cuando estabas en Cuba? ¿Hubo algo? ¿Hubo algún ejercicio? ¿Hubo alguna palabra de los profesores? ¿Hubo algo que te hizo así cambiar totalmente lo que pensabas de la música y lo que pensabas que ibas a hacer a futuro? Bueno, mira, Pablo, yo tuve una, una experiencia
1: eh, que cambió mi vida totalmente, en la escuela de música. Y yo tenía, nuevamente, estamos hablando que a esta edad yo tenía unos 9, 10 años uh -huh. solamente. Y fue que cuando yo estaba, que okay, cuando yo empecé como a estudiar piano. Uh -huh. so, yo estudié, mis primeros dos años en la escuela de música fue estudiando piano clásico. Luego, el, mis tres años, mis tres últimos años fueron estudiando percusión no fue estudiando piano porque como te comentaba siempre mi madre veía que a mí me gustaba poner los calderos y tocar en casa uh -huh, y uh. yo empecé a estudiar piano a los cuatro añitos a estudiar, a aprenderme las escalas y, y a obtener conocimiento sobre el piano, pero a la misma vez, el, profe el baterista de la iglesia me empezó a enseñar algunos ritmos. Y, y uh -huh. yo, tú sabes, empecé a aprender cómo trabajaba eh, la batería. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, en eh, mi tercer año, en mi escuela de música, yo me cambio. Eh, le, le digo a mami, mami, esto de, de estudiar piano clásico, esto, esto, esto a mí no me gusta. Yo lo que quiero estudiar es percusión, porque yo veo que esa gente, sí, están con tocando o sea, ritmos y sabor y, y esto, esto es lo que yo quiero. Y en, entonces me pasan para el programa de percusión y uh -huh. estudié tres años en el programa de percusión. Pero en el segundo año de estar estudiando percusión llega a la escuela una profesora nueva de teoría. Uh
2: -huh.
1: ella, ella enseñaba lo que era teoría de la música. Y, y esta profesora, ella... Yo tengo que decir que fue fue Dios, definitivamente. Claro. Eh, ella siente, ella se, se da cuenta de que yo tenía cierta capacidad, eh, porque tocaba percusión, pero también eh, piano clásico, uh -huh. simultáneamente. Y ella empieza, un día ella está estudiando, y ella está est eh, estudiando música clásica, y yo la escucho tocando el Pathetic de Beethoven. Sí, claro. Y yo le digo, wow, su nombre es Yamilé Delgado. Yo le digo, eh, digo Yamilé, a mí me wow, me encantaría aprenderme eso. Y ella me dice, ok, yo te lo enseño. Uh -huh. Y entonces en un periodo de, de dos semanas yo me aprendí el Patetic de Beethoven, uh -huh. que, que es, es, no, es, es un repertorio avanzado para un niño de, de nueve años. Uh -huh. eh, por supuesto, en esta época estamos tocando... Música mucho más sencilla de Mozart Bach, pero muy sencilla. So, el, el yo aprenderme este repertorio tan avanzado en, para esta edad, uh -huh. a mí me dio a entender de que si era posible eh, lograr lo que uno quisiera siempre y cuando uno le dedique el tiempo correcto. Uh -huh. y, y gracias a la, a, la, a la misericordia de Dios, ¿no? claro. eh, pude aprenderme esta música y, y ella me, ella me, me, Yamilé puso en mí un sentimiento de, eh, eh, recuerdo en una, una ocasión que conversamos y me dijo, nunca seas un mediocre. Mm. Nunca oh. seas un mediocre. Me dijo, no, en lo que tú vayas a hacer en la vida, nunca seas un mediocre. Si vas a ser, si vas a ser músico encárgate de ser el mejor músico que tú puedes ser según la capacidad que Dios te da. Si vas a ser uh -huh. un ingeniero, intenta ser el mejor ingeniero según la capacidad que Dios te da. Pero uh -huh. no te conformes y no, no seas un mediocre. Y esas palabras a
0: mí me marcaron eh, hasta el día de hoy. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, sentís como que ya empiezas a pensar más como la parte de que vas a ser músico futuro. ¿Cómo fue esa esa parte, Kemal? Sí, bu bueno, como,
1: como te mencionaba anteriormente, mi madre fue una, siempre una influencia uh -huh. muy grande y yo siempre recibí el, el apoyo de, de mi familia, gracias a Dios. Uh -huh. Siempre recibí el apoyo. Un momento, recuerdo una ocasión que el, el pianista de la iglesia no pudo ir a tocar ese servicio. Y mi papá me miró y me dijo, tienes que tocar el piano hoy. <risa> Y yo nada más sabía tocar en do mayor Y tuvieron que cantar toda la música en do mayor Sí, aún las canciones que eran en tonos menores Sí, sí Dios fue... mío, no puede ser Tuvieron que cantarlas en tonos mayores en ese día Pero fue un comenzar Un comenzar, uh -huh. eh, un comenzar. So, gracias a Dios eh, Siempre recibí ese apoyo, uh -huh. pero sí es sí es correcto de que al ver en, en, mi, en mi escuela de música eh, el apoyo de, de esta profesora
0: me marcó. Uh -huh. Claro,
1: por supuesto. Y me, me hizo entender de que sí, que sí era
0: posible, sí era posible hacerlo. Y Kemuel, ¿en ese momento qué música estabas escuchando? ¿Qué te está influenciando? ¿Qué estaba sucediendo en tu cabeza con la música que, que estabas escuchando? Eh, bueno, en, en Cuba,
1: eh, en las iglesias son, y más, más en este momento, esto fue hace unos, unos 20 años atrás, uh -huh. el ser músico de la iglesia era algo muy, muy cerrado. Tenía. Sí. Si tú eres músico de la iglesia, tú no estás, tú no, tú no puedes escuchar un disco de Luis Miguel, tú no puedes escuchar, <risa> <risa> porque eso eso es pecado totalmente sí. so, en este momento
0: eh, de mi vida y, y, sí. y aprovechando que, sí. el, que dices eso, eh, di, eso es un tema que es súper importante e interesante ¿qué, qué opinión tienes eh, con este tema? ¿qué piensas de escuchar música que no sea cristiana? bueno,
1: eh, bajo mi opinión de hoy en día eh, de, visto lo que ha pasado en mi vida gracias a la, la misericordia de Dios uh -huh. Eh, yo pienso que uno como músico Uno se tiene que realizar profesionalmente A la mejor capacidad de lo que Dios te pone en tus manos uh -huh. so, ¿A qué me refiero con esto? Eh, si uno, si, en el caso mío, yo soy pianista Si yo quiero aprender eh, a tocar el piano apropiadamente uh -huh. yo, debo a, yo debo esforzarme para estudiar música clásica, para estudiar pop, para sí. estudiar jazz, estudiar cómo tocar merengue, salsa, bachata, todos los géneros que yo pueda abarcar y, y, y los que Dios me permita aprender. Claro. Entonces, cada vez que uno va a entrar en, en un género, eh, te encuentras de que hay 5 billones de músicos en ese género <risa> entonces, <risa> claro, entonces por claro. ejemplo para hablar del género de, de el género que se usa más bien en la iglesia es el rock o la música pop uh -huh. eh, uno tiene que uno yo pienso que es correcto de que uno invierta tiempo en el estudio de, de los músicos por uh -huh. ejemplo, a mí me fascina escuchar las producciones de, de Sting, de, claro. de todo esto, de Alejandro Sanz, de, de todos estos cantantes grandes que han, han plasmado, de una manera muy sana, han plasmado la música uh -huh. en, en discos. Eh, por supuesto, hay hay un paréntesis adentro de este comentario. Okay. Sí, y, y va más bien a los a los, a los percusionistas, ¿no? A los okay. bateristas. Eh, la música afrocubana, la música de mi país, es una música muy, muy rica en ritmos. Uh -huh. eh, tiene muchos, eh, muchos eh, sabores, ¿no? El ritmo. Sí, claro. Pero hay un, hay, un, hay un género que se llama, eh, que hay un género que es el guaguancó o la rumba, uh -huh. que este género eh, en realidad está dedicado, no está de, de, dedicado a Dios, está dedicado a los santos. Uh -huh. So, esto, esto es un tema que uno tiene que ser un poco cuidadoso con esto. En, y, y de nuevo, Pablo, esta es mi, mi opinión, sí. mi, mi humilde opinión en esto. Claro. Porque uno tiene que entender eh, de que la música es un medio que nosotros tenemos para adorar a Dios uh -huh. o para adorar a Satanás. Wow, sí. so, eso lo tenemos que tener claro. Uh -huh. Y... Y la música que escuchamos en nuestras casas define eh, quiénes somos eventualmente. Uh -huh. so, si estamos escuchando algún tipo de música que, que el final, el background, es, no es para adorar a Dios, eventualmente nuestra vida espiritual va a empezar a secarse. Wow. Entonces yo pienso que eh, si, uno, si eres un percusionista y quieres aprender sobre patrones de música afrocubana en este en este caso, uh -huh. de, debe ser muy cuidadoso, muy cuidadoso eh, a quién vas a escuchar uh -huh. o de quién vas a aprender en este género. Pero, aparte de eso, yo creo que es sabio eh, el aprender. Yo no, no me parece que hay nada incorrecto en escuchar un CD de Luis Miguel, un CD de Alejandro Sanz, eh, de Ricardo Arjona, de... De, de, de todos estos grandes músicos claro. y por supuesto Marcos Witt sí. eh, Jesuad Romero, Cristín De Clario, Ricardo Rodríguez, uh -huh. ¿Sabe? tenemos, ya hoy en día eh, la música cristiana ha llegado a un nivel muy alto claro. eh, la música de Hilson, de todas estas, estas bandas están haciendo música a una excelencia muy muy alta